0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier im Podcast der NetNuggets zur insgesamt elften Folge und zur vierten Folge innerhalb dieses Podcasts zum Thema Verhandeln, Verhandeln in Netzwerken. Wir haben aufgrund von Urlaub, von Sommerpause, von Forschungsauszeit und Publikationszeiten und der Abgabe der Dissertationsarbeit von Christina, Christina übrigens herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ein bisschen gebraucht, um erneut mit inhaltlich hoher Qualität on air zu gehen. Ja, aber nun sind wir wieder da und gehen gleich mal in die Vollen mit dem Machtthema. Wie ich ja schon in der letzten Folge angedeutet hatte, geht es um das Thema der Macht in Verhandlungen und es gibt da drei elementare Formen der Macht. Erstens die Macht der Struktur. Wir erinnern uns hier an das hierarchische Oberstichtunter ja, von pyramidalen Organisationen. Also die Macht der Struktur ist auch die Macht der Position. Zweitens haben wir zur Verfügung in Verhandlungen die Macht der Gruppe, da geht es natürlich um Phänomene wie reale und virtuelle Flashmobs. Auch Meinungsbildung ist beispielsweise ein Gruppenphänomen. Und wir haben als dritte Macht in Verhandlungen zur Verfügung die Macht der Persönlichkeit. Ja, was man allgemein hin unter dem Begriff des Charismas deutet. Wenn uns jemand in den Bann zieht, wir im besten Falle eine natürliche Autorität wahrnehmen, der wir vertrauen können. Die drei Mächte, die Macht der Struktur, der Gruppe und der Persönlichkeit, sind also die Mächte, die wir zur Verfügung haben und die wir auch berücksichtigen sollten. Denn ohne Macht geht nichts, das wäre ja auch Ohnmacht und das ist ganz interessant, in Vorträgen und in Coachings bitte ich ab und an mal die Hand zu heben zu der Frage, wer will Macht? Ja, und dann gehen meist wenige bis einige Hände hoch. Das finde ich immer sehr interessant. Also die Frage, willst du Macht und du hebst jetzt die Hand, dann ist das ja eine klare Aussage, willst du Macht und du hebst nicht die Hand, ist das auch eine klare Aussage. Und dann mache ich die Gegenprobe, wer will Ohnmacht. Und erstaunlicherweise meldet sich da niemand. Und bei jenen, die sich bei der ersten Frage nicht gemeldet haben, also wer will Macht, ja, dann wird es interessant, was bei der zweiten Frage passiert, weil man merkt, zwischen Macht und Ohnmacht gibt es eigentlich nichts. Und das ist natürlich genau die zentrale Frage, ähm, wie gestalte ich meine Macht, weil ohne Macht komme ich ja auch nicht weiter. Also ich, Jasmin, genieße es, Macht zu haben, denn Macht bedeutet für mich Einfluss und Einfluss, das will auch eigentlich jeder gesunde Mensch irgendwie haben. Aber es ist eben eine Frage der Ausgestaltung. Und wir können in Verhandlungen überlegen, welche der Machtmischungen, wie eben beschrieben mir da, jetzt auch weiterhelfen in meiner Verhandlung. Also wie viel Anteil ich aus Strukturmacht nutzen kann, aus Gruppenmacht nutzen kann oder auch meine eigene persönliche Macht einbringen kann. Also Ich kann also die Mischung bestimmen und ich möchte das mal an einem ganz konkreten Beispiel sichtbar machen. Wir beobachten, dass eine Führungskraft aus ihrer Verantwortung heraus für eine Mitarbeiterin eine höhere Gehaltsstufe aushandelt bei ihren eigenen Vorgesetzten und das tut diese Führungskraft mit Blick auf die Arbeitgeberinnenmarke, die eine gruppendynamische Innen- und Außenwirkung hat. Das höhere Gehalt der Mitarbeiterin wird damit zu einem Symbol nach außen. Hier ist ein Arbeitgeber, der anständig entlohnt und, hier, und es entsteht ein Symbol nach innen. Hier ist ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die meine Arbeit wertschätzt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt also schon die Führungsrolle als strukturelle Macht hier im Spiel und die Gruppenmacht. Und die ganze Verhandlung führt diese Führungskraft jetzt mit persönlicher Integrität und Charisma, ja, indem sie klar macht, dass wenn es nicht zu dieser Höherstufung oder Höhergruppierung der Mitarbeiterin kommt, sie keine weiteren Aufgaben mehr in das Team reinnimmt, um das Team zu schützen, weil diese höherwertigen Aufgaben vom Team dann auch nicht übernommen werden können. Ja, das, jetzt passiert noch etwas, hier wird nochmal persönliche Macht mit Gruppenmacht gemischt. Ja, ich schütze mein Team. Dann, ähm, wenn wir das nicht bekommen, wenn wir diese, erste, diese, diese Höhergruppierung der Mitarbeiterin nicht bekommen, ähm, dann haben wir auch äh, diese Funktion nicht, das wirklich zu erledigen. Und dann können wir auch höherwertige Aufgaben in dieser Form, die an uns herangetragen werden, nur bedingt oder gar nicht weiter übernehmen. Hier entsteht jetzt also eine Mischung aus... Ähm, struktureller Macht, aus doppelter Gruppenmacht und aus der Haltung der Führungskraft heraus, sich hier auch wirklich schützend vor das Team zu stellen. Ja, und das ist übrigens ein echtes Beispiel, das in mehreren Coaching-Fällen ganz, ganz praktisch umgesetzt wurde. Es ist also ein Beispiel für eine wirklich gute systemische Analyse, wie ich das mischen kann und wie Führungskräfte, wenn sie ethisch sauber handeln, eben sich auch natürlich für Dritte einsetzen. Lass uns das nochmal ein bisschen weiter runterbrechen auf deine Realität. Wer hat zum Beispiel in deinem Umfeld schon mal in positiver Weise diese drei Mächte Position? Gruppengewinn und Charisma genutzt, um eine Sache nach vorne zu bringen in Verhandlungen. Ja, suchen wir mal Schritt für Schritt in deiner Erinnerung nach Good Practice. Erinnere dich bitte mal an jemanden, der oder die in positiver Weise mit seiner Position in einer Verhandlung eine Entscheidung beeinflusst hat. Und nun Überlege, in welcher Form zum Beispiel die persönliche Macht der Person auch eine Rolle spielte. Ja, also Kombination von Position und persönlicher Macht. Ja und dritter Schritt. Überlege bitte, inwiefern in deinem Beispiel die Sache einer kleineren oder größeren Gruppe zusätzlich diente, ja, für die sich deine Beispielperson mit dem eigenen Status, in der Struktur und mit der Persönlichkeit eingesetzt hat. Ja, jetzt wird's komplex. Und wir haben also bereits die drei Verhandlungsmächte, die auch du nutzen kannst, kombiniert und ins Verhandlungsköfferchen gepackt, denn nachhaltiger Erfolg, Verhandlungserfolg entsteht in der Regel aus der Trias Persönlichkeit, Position und Gruppengewinn. Und die wahrscheinlich größte Macht ist somit mit uns, wenn wir erstens eine ja, entscheidungsbefugte Position haben zweitens eine Gruppe direkt oder indirekt vertreten und drittens mit einer integren und gewinnenden Persönlichkeit und einem humanistischen Haltungsansatz in das, in das Verhandlungsrennen auch hineingehen. Und wenn du jetzt denkst, dass du gar keine Führungsposition hast und deswegen alles, was ich jetzt hier gesagt habe, für dich überhaupt keine Rolle spielt, Nee, auch Unterhändlerin zum Beispiel in unteren und mittleren Managementpositionen gewinnen von diesen Machtdimensionen, Strukturmacht, Gruppenmacht, Persönlichkeitsmacht, Selbstständige sowieso. Ja, und alle Fachkräfte, die Teams koordinieren und motivieren, die sollten nochmal reflektieren, wie viel ihr so verhandelt die ganze Zeit. Gerade die Koordinatoren und Koordinatorinnen äh, verhandeln unglaublich viel, ohne es gegebenenfalls bemerkt zu haben. Von den ständigen Verhandlungen mal ganz abgesehen, die du so in Familie, im Verein, in Ehrenämtern und so weiter ständig mitgestaltest. Da frage ich dich doch gleich mal auf den Kopf zu, was hast du gestern privat und beruflich eigentlich alles so verhandelt? Zähle das mal für dich Kurz alles auf, während ich in die Espresso-Pause verschwinde und danach fasse ich nochmal die sieben Leitfragen zur Machtanalyse für die Verhandlungsvorbereitung zusammen. Zusammengefasst hier nochmal die zentralen sieben Fragen zur Machtanalyse in Verhandlungsvorbereitungen. Diese Fragen findest du übrigens auch in der Podcast-Beschreibung und ich mache das nochmal ganz klar und ganz transparent für dich. Die erste Frage ist, worin siehst du die größte Herausforderung in Bezug auf die bestehende Verhandlungssituation Zweitens, wer hat einen Vorteil, wenn du in der Verhandlung erfolglos bist? Hört sich paradox an, ist aber eine interessante Frage. Ja? Wer hat einen Vorteil, wenn du in der Verhandlung erfolglos bist? Ich denke hier auch nochmal an direkte wie indirekte Profiteure deines Verlustes. Ja, wer sind ähm, versteckte Verhandlungsparteien? Dritte Frage ist dann natürlich, wer hat neben dir einen Nachteil von deinem Verlust in der Verhandlung? Die vierte Frage, um das Machtverhältnis auch nochmal zu klären und auch Fragen nach der Macht nochmal zu stellen, ist, welche Kollateralschäden werden miterzeugt, wenn sich das Gegenüber hart durchsetzt gegen dich? Und die fünfte Frage schließt da auch in gewisser Weise an. Sie fragt nämlich, wird kurz-, mittel- oder langfristig geltendes Recht und Gesetz verletzt? Ja, und das muss jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne relevant sein, ja, der Verhandlungsverlust. Es können zum Beispiel auch drohende Verstöße gegen Finanzierungsbedingungen sein. Es können auch soziale Ungleichheiten sein, die entstehen, wenn dann Gegenüber sich gegen dich durchsetzt, mittel- und langfristig. Und das nimmt es ganz beiläufig mit dem Verhandlungserfolg dann auch mit. Also diese Frage, wird kurz-, mittel- oder langfristig geltendes Recht und Gesetz verletzt? Das kann auch in verschiedene Richtungen gehen. Denke einfach ein bisschen drüber nach, was passiert eben beispielsweise im sozialen System, wenn ich das so zulasse. Was passiert im finanziellen System, wenn ich das so zulasse und da nicht gegenhalte. In solchen Fällen kann es dann übrigens im Sinne des Selbstschutzes auch sehr hilfreich sein, deinem Gegenüber diese drohende Gefahr präsent zu machen und vor allem schriftlich festzuhalten, entweder in Form eines Protokolls oder eben auch eines Aktenvermerks, dass du darauf hingewiesen hast. Ja, völlig egal in welcher Position du innerhalb der Verhandlung bist. So nach dem Motto, ja, es können wir jetzt halt so machen, ist dann aber mittelfristig nicht ungefährlich. Und diese fünfte Frage bringt dann auch eine weitere Frage mit sich. Würde ein Präzedenzfall geschaffen werden mit dem Verhandlungsergebnis, wenn ich zustimme? Und die siebte und letzte Frage schließt ebenfalls jetzt an die Präzedenzfallfrage an. Bin ich ausreichend informiert über Präzedenzfälle, die es bereits gibt innerhalb meiner Organisation, kann ich sozusagen auf irgendwas rekurrieren, kann ich an irgendwas anschließen, gibt es Analogien, die ähm, Entscheidungsmuster schon ähm, im Vorfeld beispielsweise in ähnlichem Fall ähm, gestaltet haben, kann ich also Präzedenzfälle identifizieren, die mir helfen, selber das in der Verhandlung zu nutzen. Ja, mein Rat ist also ganz klar, ja, erweitere dein Wissen über die Möglichkeiten von Entscheidungsrahmen und auch von ähm, bisherigen Verhandlungen und wer zum Beispiel verdeckte GewinnerInnen und VerliererInnen sein könnten. Denn das wird dir sehr wahrscheinlich den Verhandlungserfolg retten, wenn dich dein Gegenüber bilateral herunterhandeln will. Wenn du aber sichtbar machen kannst, welche Konsequenzen Verhandlungsergebnisse auch für Dritte haben, dann verändert sich auch der Wirkungsrahmen und du stehst eben nicht mehr allein im Verhandlungsraum. Wer das neuen punkte problem kennt, die neuen punkte aufgabe aus der Denkpsychologie, die von euch wissen, okay, die Aufgabe ist nur zu lösen, wenn ich weit, weit über den Rahmen der Zeichnung hinausgehe, denn die Lösung liegt immer jenseits der anerkannten Grenzen. Und bei Coachies beobachte ich sehr häufig, dass sie versuchen innerhalb der Verhandlungsgrenzen zu handeln, also innerhalb der akzeptierten Verhandlungsgrenzen und dass die eigenen Verhandlungsgegenstände oft sehr klein angesteuert werden und kleiner auch, als tatsächlich an Ressourcen benötigt wird. Ja, aber ehrlich, wie soll diese Rechnung dann aufgehen, wenn du weniger Proviant aushandelst, als du tatsächlich benötigst? Mein Rat also auch an dieser Stelle sei ruhig, ich wollte erst sagen mutig, aber ich sage mal ganz ehrlich, sei ruhig realistisch. Ja, die größte Macht in Verhandlungen liegt in der kompetenten Vorbereitung und dem proaktiven Stellen von Fragen und dann darin mit großer Integrität vielleicht auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein Verhandlungsergebnis, mit dem kann ich nicht leben und deswegen ne, gehe ich. Und dann sagst du mir jetzt vielleicht am Ende dieses Podcasts, ja, sorry, da kann ich ja noch so supi kommunizieren. Ne? Wenn ich in irgendeiner Form abhängig bin von meinem Gegenüber oder für Dritte verhandle und nicht hinter deren Werten stehe, dann bleibt das gemeinsame Gewinn im Sinne von Win-Win ja eine Illusion. Hm, ja, hast du recht. Aber die Optionen, love it, change it or leave it, die bleiben einfach immer. Und... Gegebenenfalls kämpfst du auch gegen eine vorauseilende Selbstbegrenzung. Ja, was ich damit meine. Eine vorauseilende Selbstbegrenzung in der Form, dass du eben deine Verhandlungserfolge möglicherweise kleiner ansteuerst, als du sie ansteuern solltest, ja, weniger Proviant schon forderst, als du vielleicht brauchst. Wie sich diese vorauseilende Selbstbegrenzung eingenistet haben könnte, und wie du sie zumindest vorübergehend ausschalten kannst, das mache ich dann in der kommenden Folge deutlich. Ja, und in diesem Sinne, dir ein erfolgreiches Vorbereiten erstmal mit den sieben Machtfragen aus dieser Folge. Und du findest die Leitfragen, wie gesagt, auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Ich sage dann jetzt Tschüss und auf Wiederhören. Und bis zur nächsten Folge hoffentlich, wenn es in Bezug auf mögliche Selbstbegrenzung heißt, Kill your Honey. Das war Jasmin und Christina, heute aus Bremen.